0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. O feminismo tem se tornado uma das pautas mais comentadas da sociedade e a questão do assédio também passou a ser mais conhecida. Desde que vieram à tona os malfeitos do magnata de Hollywood, Harvey a. Weinstein, várias atrizes começaram a denunciar abusos na indústria do cinema. E a lista não é pequena. Além da questão do assédio, o feminismo atual também defende pautas como o direito ao aborto, a igualdade salarial entre homens e mulheres, lugar de fala, mulheres trans e dezenas de outras reivindicações. Para falar sobre o tema estão comigo os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Gustavo Noge e Guilherme Fiuza além de Ana Paula Henkel, bronze medalhista com a seleção brasileira de vôlei nas Olimpíadas de Atenas. Eu agradeço a participação aqui de todos Para falar de um tema que é bastante delicado é, Mas que é cada vez mais Visto como central Inclusive a gente viu aí nos debates Presidenciais, presidenciais Dos presidenciáveis é, Bastante é, Polêmica em torno desse tema Então eu vou começar Com a Ana Paula Henkel A nossa Ana Paula do vôlei Que eu sei que não é feminista Minha pergunta para a Ana Paula é justamente sobre isso Ana, é... por que você não é feminista?
1: Bom, primeiramente, um prazer e uma honra mais, uh, de, de estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Vocês todos uh, são fontes de inspiração para os meus textos, meus artigos e fontes de conhecimento. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Ah, bom, eu não sou feminista porque, primeiro, que as pautas atuais feministas, elas não, não me representam. né? Eu acho que esse feminismo que está aí é um, é um feminismo é, panfletário, invernizado, para suprir uma, 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 uma gritaria, eu acho que a palavra é essa, uma gritaria de, de pautas que não não são pertinentes e, e reais à realidade da mulher. Eu acho que essas pautas aí elas são de de uma minoria que não que, que é uma minoria do, da era pós-verdade, né, onde os sentimentos eles são muito mais é, eles são muito mais são levados mais em conta do que os fatos realmente do que as mulheres realmente precisam é, na atualidade. Então eu não vejo, por exemplo essa eu fui criada uh, uh, numa casa com mais duas mulheres eu, a minha mãe e a minha irmã e o meu pai uma figura uh, paterna, forte um homem forte na nossa vida que era o que mais empurrava as mulheres da casa para o sucesso para as conquistas uh, para a realização dos sonhos e para as metas e era o que segurava a gente nos tombos então eu não consigo, eu fui criada com uma figura masculina muito forte na minha vida que me incentivou e que foi ali o, o, o vento né, na, minha, na minha vela para eu atingir tantas coisas que eu atingi na minha vida então eu não consigo demonizar essa figura masculina que o feminismo atual demoniza eu acho que as diferenças uh, entre homens e mulheres elas são reais e ela se complementa, eu acho que é isso que faz a sociedade mais forte, exatamente a diferença se complementando, é que faz uma sociedade mais forte, então eu não acredito nessa demonização, uma das coisas né, é essa demonização do sexo masculino.
0: Ô, Constantino, eu vou estender o assunto das reivindicações, que são várias pautas né, que o feminismo tem, eu dei uma pesquisada, é, mulheres trans são mulheres E portanto são pessoas Todas as pessoas merecem ter sua identidade respeitada é, Mulheres não existem em função de embelezar o mundo Muito menos da aprovação masculina é, Enfim, mulher, é, tem várias coisas aqui Papéis de gênero são construções sociais E não verdades naturais e universais O espaço político também é um direito da mulher enfim, coisas que a gente já imaginou que estivessem garantidas. Ô, Rodrigo, qual que é o problema, e depois eu estendo, vou estender para o Fiuza e para o Noge, qual que é o problema que você vê com, com pautas como aborto irrestrito e a busca pela igualdade salarial? Não existem pautas femininas que são, feministas que são justas?
2: Oi, Jones. É, bom, aí já teve até um quase um ato falho em confundir o femininas com feministas. Porque justamente é muito diferente isso. Né? Eu, a tese que eu venho defendendo, é inclusive o tema do meu novo livro, é, Confissões de um Ex-Libertário, é que o pêndulo do suposto liberalismo, que hoje em dia eu coloco entre aspas, não é mais o liberalismo clássico, ele extrapolou e ele se perdeu tem todo um contexto, a Ana Paula já citou aí a questão da pós-verdade, né? tem toda a questão da escola de Frankfurt, tudo isso, mas o contexto mais amplo que eu enxergo o feminismo hoje nessa sua terceira geração e a mais radical, porque na primeira geração, você fala em sufrágio universal, em coisas que o mundo realmente tinha direitos muito distintos né, para sexos, vai lá mas é de novo a tese de que o Pêndulo extrapolou. E hoje, o contexto mais amplo é aquele que eu venho repetindo muito, essa expressão, né? Marcha das minorias oprimidas, é a revolução das vítimas, é o mimimi. Né? Então, é, é, tudo passa a ser visto por essa ótica, cujo denominador comum, isso é importante o ouvinte entender, né? É o ataque ao homem branco heterossexual ocidental, judeu ou cristão. Esse passa a ser o grande inimigo que justifica uma feminista abraçar um islâmico num protesto contra o homem branco ocidental e a sociedade patriarcal, né? É, são coisas incoerentes, são coisas malucas, né? Então, por que que a mulher de repente tá falando do islã de uma forma favorável, temos que tolerar, temos que entender se tem a Arábia Saudita ou Irã, e, e ataca justamente a sociedade ocidental que é a que mais avançou em relação a garantias, direitos, liberdade e tudo mais para as minorias. Sendo que minorias aqui, entre aspas, porque só mulher já é a maioria, né? mas aí vai falar que é uma minoria social, em termos de força e tudo mais. Eles, no fundo, levaram o marxismo para dentro uh, do movimento feminista, e aí é que começou a ter problema. Né? A luta de classes marxista eh, passou a, a, a percolar por toda narrativa feminista e contagiar a coisa toda. Então, hoje o homem é visto como um inimigo. O casamento é visto como uma coisa ruim pelas feministas. Eu vejo muita feminista aí, bancando inocente e útil, falando não, no fundo, nossa luta é só por direitos iguais. Né? É, salário, por exemplo, é a nova bandeira. Bom, nós temos podemos fazer um programa inteiro só sobre salário, eu não vou me estender muito. Eu recomendo o livro novo do Thomas Sowell, que é exatamente sobre isso. Né? É, não é, é salário é, diferente por conta de preconceito ou machismo. Qual, qual o nome do
0: livro, só para o pessoal? O pessoal adora anotar sugestões. Adora anotar. Né?
2: É Discrimination and... In...
0: Uh... Se quiser dar depois também, pegar o Discrimination
2: nome Discrimination and Disparities, é o um novo livro do sonho. Eu inclusive resenhei pra Gazeta do Povo Maravilha E, e é o seguinte, né, o que eles estão fazendo ali é comparar laranja com banana, pegar média e distorcer, e não entender que mulheres e homens são diferentes, como a Ana Paula colocou, são complementares. E nas escolhas de vida, muitas vezes, vão divergir na média. Não quer dizer que uma mulher específica não possa ser muito mais é, produtiva do que um homem na mesma função. Isso existe, inclusive. Né? É, o problema não é esse. O problema é que quando você vai avaliar a média inteira, né, o grupo dos homens, o grupo das mulheres, você está comparando laranja com banana. Né? Ah, só 15% das CEOs são mulheres, só não sei o que, 20% das mulheres, dos, dos, dos senadores são mulheres, você vai pegando essas é, distorções, então tá bom, quantos por cento dos carvoeiros são homens, quantos por cento dos lixeiros são homens, quantos por cento dos presidiários são homens, então não tem nada a ver, isso não é um, o fruto disso, a causa disso, da disparidade estatística, não é o machismo, é isso que elas não entendem, mesma função não necessariamente quer dizer também o mesmo Mesma produtividade, né? Assim, o Neymar e a Marta têm a mesma função, mas o Neymar ele atrai um público muito maior e isso justifica ele ter mais salário, mais publicidade e por aí vai. Então, é, 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 conceitos básicos são ignorados pelas feministas, para impor uma narrativa marxista de luta de classes que demoniza o homem como inimigo, que demoniza toda a sociedade ocidental como patriarcal e machista. Né? É, tudo isso está dentro desse contexto do mimimi, da marcha das minorias oprimidas. É a mesma coisa que explica o movimento racial distorcer tanta coisa, o movimento LGBT. E aí eles vão enfiando essas agendas, essas pautas, né? aborto e tudo mais, que é, acaba misturando tudo para, de novo, atacar... Os pilares da civilização ocidental, os valores morais, as tradições, a família, tudo isso, é declarado guerra a esses pilares aí da, da, da civilização ocidental em nome dessa agenda, dessa pauta, que não tem nada a ver, repito, nada a ver com defender direitos das mulheres. Não tem a ver com uma agenda feminina, tem a ver com uma agenda feminista anti-masculina. Né? Basta citar que Margareta tira uma grande mulher absolutamente empoderada, né, para usar o termo que elas gostam, é, é ignorada, na melhor das hipóteses, ou demonizada na mais comum delas pelas principais líderes feministas, né a Condoleezza Rice Eden, negra e mulher e poderosa, por quê? porque é republicana, é conservadora não aderiu à narrativa mimizenta da esquerda né? então é, a pauta não tem nada a ver com mulher, é quando o acusado de agressão é um, é um deputado do PSOL elas fazem vista grossa quando é, qualquer indício Que dê para usar Para acusar de assédio Ou, ou de machismo não, Em alguém na direita Elas vão e avançam sobre isso Tem uma turma aí que diz que existe o um feminismo individualista Libertário é, Eu resenhei um livro De uma, que é ícone desse movimento Para a Gazeta também Chamada é, o, o Wendy McElroy é, Rape Culture Hysteria é o nome do livro dela ela foi estuprada, de fato, não esse estupro que diz que uma a cada cinco no campus universitário foram estupradas, isso é balela, né? Ela mostra isso no livro, inclusive o relaxamento, a elasticidade com a qual usam esses termos é uma sacanagem com as pessoas que realmente passaram por coisas terríveis na vida, né? E ela que foi, de fato, estuprada... Ela ataca todo esse, esse feminismo marxista coletivista E ela diz que existe então um feminismo individualista Mas o feminismo individualista, na minha ótica, ele é contraditório Porque o individualismo já olha o indivíduo E não importa muito se é homem ou mulher, se é preto ou branco, se é rico ou pobre Então o feminismo individualista me parece um oxímoro E no fundo essa turma acaba fazendo um jogo de inocente útil das feministas que, que ganham é, destaque na imprensa, que são sempre as coletivistas que adotam essa narrativa anti-homem, né? e, e, e coletivista e, e esquerdista. Então, assim, o feminismo, infelizmente, na sua terceira geração, que é a atual, ele tem, não, é, não é pouco para se aproveitar, não. Ele não tem nada para se aproveitar. Ele virou realmente uma coisa de histéricas é, manipuladas ou manipula manipuladoras, é, que acham que o argumento é gritar, mostrar os peitos, jogar é, é, coisa na cara de, de padre velhinho e, e enfiar é, é, crucifixo em partes íntimas na, em praça pública. Infelizmente se tornou isso, e a grande agenda que elas têm usado perigosa é a questão da igualdade salarial, que é uma nova forma de pregar o socialismo. E é uma forma perigosa, porque é uma forma que está rendendo aí é, muita reação na imprensa, no establishment, que as pessoas estão acuadas, estão né? com medo de ser acusadas de machistas, porque se você não aderir à pauta feminista hoje, você já é quase sinônimo de ser um Harvard, Harvard Weinstein, quer dizer, você é um, é um predador sexual. Né? Então as pessoas estão com medo e cedendo à pauta feminista, que é o socialismo disfarçado. Então isso é muito perigoso, na minha opinião.
0: Maravilha, Constantino. ou Gustavo, você ontem escreveu um, um artigo na Gazeta do Povo. A gente está gravando na quinta-feira, para o nosso ouvinte ficar, ficar atento. É, Predatores sexuais, Asia Argento grita Me Too. É, eu imagino aqui que você tenha bastante coisa a falar a respeito desse assunto. A gente também pode entrar né, na, na questão do Me too, que que enfim... É, o movimento feminista tem essa, um pouco desse... É, assim, das pessoas que estão lá, como qualquer movimento, é, realmente interessadas em, 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 em conseguir avanços para as mulheres e tem pessoas que estão lá por outros motivos. Como que você avalia? É, eu, eu, eu vejo assim, o, esse aspecto, citando,
3: citando o artigo que eu escrevi sobre o aferro aí da Azargento, que teria... É, é, estuprado abusado sexualmente de um rapaz de 17 anos. Tadinho, é... né? E, aliás, 17 anos. Tadinho. Né?
2: Tadinho, né? <risos> ah, ah, nos meus 17 anos. Ó, e... oh, calma e... lá que eu tenho filha de 16 pra 17, e se marmanjo
0: de 30 e pouco mexer com ela é crime. Não, mas é, é o. É, o, é, crime, é exatamente é. o contrário, né, Constantina? A gente não tá falando disso, né, Consta? Não. não...
3: Ô, Constantino, fica no seu lugarzinho de fala aí, que agora é a minha vez, tá bom? Fica aí quietinho. É, no caso, no caso do, do movimento Me Too e tal, e, que, cujo estopim foi a primeira denúncia de uma atriz, é, é, que, por sinal, ficou mais ou menos obscura na história. A, aparentemente, ela sofreu, de fato, aquilo que ela denunciou é, é, do, do Harvey Weinstein. É, o, o, eu vejo com muito com muita tristeza t -t todo esse movimento em Hollywood e tal, porque é tudo muito cínico, é um grande show de cinismo e de cumplicidade é, nós não estamos aqui falando de, de, um, de um ambiente de um lugar, de um, de um, de um ecossistema cultural o do cinema americano exatamente de gente pura, puritana preocupada com os bons costumes valores morais, a e coisa parecida, né? É, não é o caso. É, e, e mais do que isso, durante o quê? Esse cara, o Einstein, ele tem, então, abusado ou assediado nesse, nesse elástico sentido que se dá cada vez mais ao, ao, ao termo de abuso, estupro e tal. Mas ele tem feito das suas, como o Jesse Baladão, um tanto quanto mais rico, é, há alguns anos, certo? Quer dizer, há 10, 15, 20, 30 anos, eu não sei, mais ou menos... E a pergunta que eu faço é o seguinte... Então tá, só agora... Só agora que as poderosas Angelina Jolie... É, 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 Meryl Streep e tantas outras... Resolveram se lembrar... Que aquilo que elas sofreram... Ou que elas viram alguém sofrer... Era então abuso e estupro... Quando de alguma maneira... Aquilo servia como moeda de troca... né, Simbólica ou não tão simbólica assim... No, no ecossistema hollywoodiano tudo bem, vamos, vamos lidar com isso é, deixar pra lá, foi só uma mão no joelho, etc de repente quando é, o, o, e, e nesse caminho muitas atrizes provavelmente abusadas de verdade sofreram caladas denunciaram ou repeliram os avanços sexuais dessa gente e ficaram pelo caminho no cinema americano, enquanto, as, enquanto outras acenderam são estrelas poderosíssimas e 20 anos depois, 25 anos depois, se lembraram de que aquela mão à toa era um abuso e que isso é um grande crime, um grande pecado contra a pureza delas. Né? Então, nesse caso que eu, que eu comento no, no artigo, e que acabou estourando em cima de uma das mais ativas do movimento Me Too, que é a Ásia Argento, é, isso, isso para mim, assim, só transparece o cinismo essa, a podridão moral, e eu não estou falando podridão moral no sentido mais conservador do termo de tipo, pó, oh, um monte de gente fazendo sacanagem em Hollywood, não. Mas no sentido de que tudo é feito, ou tudo sempre foi feito, e enquanto não interessava que isso viesse à tona, é, isso daí eu digo, desde as coisas de fato ruins, os estupros, os abusos, até as outras coisas que são a paquerinha de repente, e que hoje tem nome de estupro ou assédio. Quando tudo isso foi feito, mas valia como troca naquele ecossistema, ah, legal, vamos deixar para lá. Quando passou a não valer mais e hoje a, é quase é quase que, que grife, é quase que dá quase status ter sido assediado em algum momento, de repente eles se lembraram de denunciar. Então, independentemente do do, do que há é de fato, do que as mulheres sofrem de fato, e sofrem eu tenho quatro irmãs mais velhas, por exemplo eu sou caçula, eu tenho mulher eu tive mãe, ou seja nós sabemos que mulheres sofrem assédios sofrem é, com os avanços sexuais é, masculinos mas a defesa ela tem de ser imediata, ela tem de ser real inclusive física é, você tem que repelir um avanço quando ele acontece e não negociar, digamos assim é, 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 o silêncio ou negociar qualquer outra coisa quando esse avanço se dá e 20 anos depois você lembrar que foi vítima do, do, do machismo do Einstein, que de fato é um troglodita ou de tantos outros lá, como Kevin Space que agora também é acusado de ter abusado de um rapaz daí outro departamento e tudo mais então eu vejo como um grande cinismo assim, e, e que acaba é, obscurecendo o que há de fato por trás. É, a cultura, é, como se fala né, muito de cultura de estupro, essa cultura de estupro, se ela existe, ela não é simplesmente uma cultura do macho estuprando a fêmea.
0: Fiusa, existem pautas para você que, que o feminismo é, ajuda a mulher, a, a, que, cuja defesa do, do, do feminismo... É, ajuda a mulher a, a progredir ou, ou você acompanha o, o Constantino o Fius, Você acha e a, e a Ana Paula que a, acha que essas pautas no final das contas elas são um, um modo disfarçado aí de marxismo, de uma tentativa de, é, já que não deu certo implantar o socialismo por, por, por outras vias, vamos tentar ir num modo disfarçado de guerra cultural, de guerra de, de gêneros etc e tal
4: Joanes, acho que demagogia é demagogia, né? Então, é, é, talvez não haja, é, assim, tanta complexidade é, é, nesse objeto que nós estamos aqui é, discutindo e criticando, né? É, é, o que eu queria chamar a atenção quer dizer, por que a gente está discutindo isso aqui, é, principalmente? Não é porque a gente é juiz de demagogo, eu acho que o demagogo pode ser deixado falando sozinho né? o hipócrita pode ser deixado falando sozinho é, é, ele pode até não causar nenhum mal é, é, específico à sua coletividade né? o problema é que a exacerbação dessas campanhas é, é, desconectadas dos, das suas causas reais é, ela cria uma coisa que eu, que eu acho que posso chamar de indústria do conflito né? quer dizer, é você é, que foi um pouco a, a crítica que a Catherine Deneve fez ao, ao movimento é, de Hollywood né? não se tratava de dizer que é, é, como o, o Noge disse aí no final né? quer dizer, é, não é você é, fingir que não existe o problema é você atrapalhar até o ataque ao problema né? É, é, exacerbando a campanha então eu acho que, o, o, que a, o que a Catherine Deneuve disse naquela época e, e, e que foi eu acho uma, uma deu uma ótima enquadrada ali na Meryl Streep e companhia é, foi que é, é, elas estavam interessadas numa campanha e não numa causa né? e parece meio é, 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 paradoxal né? É, é, o que eu disse mas é exatamente isso né? Quer dizer, a campanha supostamente existe em defesa da causa é, mas a, 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 a situação doente do problema é você querer a campanha e não a causa então ali em Hollywood, por exemplo é... é virou, e isso que a Catherine Deneuve estava falando, virou uma onda moralista, ridícula, selvagem, entendeu? Assim, quer dizer, supostamente as pessoas que estariam na vanguarda né, da defesa dos direitos humanos e femininos, né, é, que seriam progressistas, né, como as vezes gostam de dizer, e que estão sempre associadas à liberação de costumes, etc., e tal, elas estavam justamente sendo o reacionarismo, né? Estavam justamente criando uma caça às bruxas, brutal, é, é, desproporcional, né? É, é, e aí é que mora o problema e o perigo, porque você está é, é, interessado na campanha, né? assim o mercado, e aí a, a culpa é de todo mundo, né porque uma uma coletividade saudável numa coletividade saudável esses personagens, esses falsos heróis, eles não prosperariam né eles não teriam voz, então tem algo aí que eu acho que eu não sei diagnosticar exatamente, mas que é essa plateia, esse público todos nós né? dando espaço é, para um grito que não é o grito pelo problema é o grito pela causa própria de autopromoção até, que era o caso da crítica a, ao movimento de, de, de Hollywood né? é, eu acho que o, o, é, são dois então grandes problemas um é a indústria do conflito é você dividir as pessoas o pessoal vive dizendo, não, tem uma onda de ódio é, né? essa, essa expressão de Onda de ódio tem sido usada para. É, 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 disfarçadamente para. É,
0: é, é, criticar
4: justamente quem está é, 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 se opondo ao, ao exagero do politicamente correto. Censurar
0: né? as vozes contraditórias, né?
4: Exatamente. Esse, esse nosso podcast seria uma onda de ódio, por exemplo. Né? Porque nós estamos querendo falar mal do feminismo, não sei o quê. É tudo. É tudo um reducionismo, é tudo uma picaretagem intelectual, transformam, né? É, nunca se mentiu tanto né, na humanidade como nos dias de hoje. Então, e é uma mentira mais, digamos, sofisticada ou mais dissimulada, né? É, então, mas na verdade isso é que cria uma onda de ódio, porque se você é, é, cacifa, né, se você atribui um valor mercadológico é, a caça às bruxas, qualquer uma né? se você aponta o dedo para alguém, aconteceu recentemente na, na, na parte racial né? é, algumas celebridades aí que alguém tem um, um post de três anos atrás o cara vai lá, cavuca e vem um gritando esse aqui é racista, não sei o que em vez dele ser é, 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 né? ignorado né? ou desprezado como um caguete, um fofoqueiro, né? ele é exaltado como um herói racial contra o racismo, etc. Então tem essa questão de você criar um sectarismo, né? brigar brigas idiotas te dá espaço, te dá ibope, e aí esse outro ponto, que é você e que aí afeta a nós todos e todo mundo que deseja uma, uma sociedade é, saudável, que é as pautas, né? é, 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 livros, filmes, é, 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 debates políticos, é, valores, né? você, é, na verdade, perverte tudo, é, criando, né? quer dizer, a gente está tá hoje nessa situação, quer dizer, qualquer... É slogan é, que seja identificável como uma defesa vagabunda de minorias né, que não estão defendendo as minorias, né, estão fingindo que estão, estão afetando solidariedade inexistente tem espaço, né, que você vê nos festivais de cinema é um bom exemplo mas você vê também mercado editorial político, não sei o que, e aí isso atrapalha e aí eu acho que entra um pouquinho nisso que o Constantino estava falando no começo e que a Ana também falou, que é você é, 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 começar a, 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 a criar um capital de poder em todos os sentidos, de grana, de voto cultural, etc. para quem está advogando causas é, 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 falsas. Né? Não, não, é, não é que o problema não existe, você está exacerbando. Então, a Caça às Bruxas virou uma coisa tão lucrativa... Você vou, vou, vou citar para terminar aqui o, o, um caso é, é, polêmico, recente... Que é o caso do ator José Maia, da Globo... Né? É, o José Maia foi acusado né, por uma figurinista da, da emissora de assédio... Ele, ele admitiu e aparentemente houve, de fato uma situação é, 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 horrível da parte dele esse é o problema real né? quer dizer, de fato uma pessoa uma figurinista bonita que estava ali, não sei o que foi altamente é, 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 desrespeitada si, é, sintoma, é, sistematicamente por ele né? abusando do, do do poder dele de, 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 né? de um astro e tal é, Ponto 1, um, né? momento 1. Um. Momento 2, o que, que acontece? A carreira do Zé Maier acabou. Até o presente momento, o Zé Maier está proscrito. Não existe mais possibilidade. A Globo não tem coragem de botar o Zé Maia para trabalhar. E é um grande ator, tem uma carreira inteira, uma vida inteira. Então, assim, eu digo o seguinte... É, é... Não existe mais o julgamento, a punição, o desgaste moral, a reparação. Não existe mais isso. Né? Quer dizer, então, é, é, alguém que comete um desvio como o dele tem que ser enterrado em vida. Né? Isso é que é horroroso e não ajuda a causa. Não, não, né? assim, não, não, não ajuda. Né? No momento em que você desfoca dessa maneira, você não está... É, é, é combatendo o problema. Você está criando mais uma campanha artificial que vai beneficiar os que estão gritando e como foi colocado aí, no caso da Azergento, você grita, grita e até acho que no, aqui no, no, no Brasil também é, né, alguns astros que estavam visivelmente né, entrando na, na, no mercadão né, das causas nobres e apontando o dedo para todo mundo, aí você vai e acha alguma coisa em relação à pessoa, mostra que há hipocrisia e o, o problema real, né, o ataque ao problema real fica mais distante.
0: Então, é o seguinte, eu vou apresentar aqui para quem está nos ouvindo, a gente além da Ana Paula Henkel, a gente chamou a Ana Caroline Campanholo, que é professora de história, e ela tem um caso interessante aqui para contar para gente, porque ela, por não comprar agenda feminista, ela, quando foi fazer a tese de mestrado dela, ela enfrentou vários problemas com, com a, a, a orientadora dela e foi acusada de ser machista, preconceituada, preconceituosa pelos colegas de trabalho. Gostaria de lembrar que a Ana Caroline campanhola é candidata a deputada em Santa Catarina, mas ela não veio aqui hoje na condição de candidata. É, a gente é obrigado a, a relatar isso pela é pela lei eleitoral, é preciso deixar claro, mas o tema que a Ana Carolina Campagnolo veio aqui falar é a questão do feminismo e como ela, por ser antifeminista, foi atacada, enfim, foi insultada nas redes sociais e teve problemas na, na, na tese de mestrado dela. Carolina, você conta melhor para gente o que aconteceu com você... É, é, durante esse, esse período aí do, do início da tua tese de mestrado e depois eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que você tem é, total condições e conhecimento para responder para a gente. Aliás, obrigado, tarde, obrigado pela sua participação aqui, Caroline.
5: Eu que agradeço a oportunidade de estar com esse time maravilhoso. Não sei se o Rodrigo Constantino se lembra, mas o meu aniversário de... 23 anos, eu jantei com ele. Não sei se ele lembra disso. Olha só. Foi, 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 <risos> foi lá ah, em Foi, foi, foi lá em Florianópolis,
2: lembro, lembro sim, legal. lembro sim.
5: Legal. É, foi com uma turma é, que foi no
2: legal. lançamento do livro.
5: Isso, exatamente. É, legal. É, eu ouvi tudo que vocês falaram, e até o momento concordo com absolutamente tudo. É, e sobre esse, esse imbróglio que aconteceu na universidade, é, ainda mais escandaloso que tenha se dado não porque o meu trabalho era antifeminista porque o trabalho que eu apresentei à banca né, de professores avaliadores era um trabalho feminista sim, baseado em escritoras feministas sim, uh, e visava encontrar discurso machista em processos judiciais com base na opinião das próprias feministas uh, e eu fui esculhubada, vilipendiada dentro da universidade uh, pública, por uma professora e meus colegas porque eu, pessoalmente, na minha vida pessoal, íntima, privada e totalmente alheia à conduta universitária, mantinha, defendia a fé e a convicção cristã e uma vida conservadora. Isso isso só tinha a ver com a minha vida, não tinha absolutamente nada a ver com o trabalho, que era, sim, um trabalho feminista. Então, ouvindo vocês falarem aí, é, me lembra muito disso, porque não se trata realmente de defender as mulheres, porque eu sou mulher, mas se trata de defender uma série de pautas que não são exatamente as que elas dizem defender, a gente chama de falsas bandeiras, né? E que eu costumo resumir como revolução sexual e supremacia da mulher, que elas costumam negar, negam, 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 mas a literatura clássica feminista comprova que basicamente é isso. A única coisa que eu fiz foi, na minha vida pessoal, não ser feminista. E isso ofendeu de uma forma absurda o corpo docente professores inclusive da França enviavam é, denúncias e e-mails para minha orientadora cobrando uma posição que eu fosse eliminada do rol de orientando que, que eu não fosse mais ouvida, etc, etc, etc. então é, na, a, a mesma coisa acontece com a questão do abuso que vocês estão mencionando aí é uma bandeira de comoção social, né? a massa se comove com a questão do assédio do estupro e o que o feminismo faz é simplesmente valer-se de um tema de solidariedade praticamente universal, né? no ocidente pelo menos, né? porque no oriente não mas valer-se desse tema para empurrar suas pautas, né? e no caso específico uh, do assédio que nós estamos falando aqui, uh, eles utilizam esse, esse assédio que aparentemente, juntamente com estupro e violência, acontece mais contra as mulheres e é aparentemente, porque estatisticamente é praticamente igual entre homens e mulheres, eles utilizam esse suposto uh, suposto número absurdo de assédios uh, para incutir na população o pensamento de que isso, tanto estupro quanto a violência, violência doméstica, assédio, está relacionado a uma questão de gênero, de sexo, está relacionado ao fato de ser um homem ou agressor e uma mulher uma vítima, e não ao fato de ser um desvio do de caráter de um covarde contra um, uma pessoa mais fraca, né, então é, existe uma, toda uma deturpação para demonizar, essa é a palavra correta, demonizar o um masculino, demonizar as características masculinas, e a única coisa que eu fiz para ser esculhambada da universidade foi não levar essa prática para minha vida pessoal, até no trabalho acadêmico estava até escrito isso, mas... A minha vida pessoal, não. E, e você... foi, foi isso que causou essa celeuma toda que está conhecida em todo o Brasil por ser o primeiro processo de dano moral contra um professor por perseguição política e ideológica,
0: né? E, Caroline, você, aliás, você falou que o teu trabalho era feminista, você teve, já pensou nisso para não, não é, levar bomba né, no mestrado, né?
5: Exatamente, exatamente. <risos>
0: então eu vou já fazer me <risos> já exatamente então ana eu vou te perguntar é por que que você acha que que existem é, mais feministas de esquerda é do que de direita é possível existir um, um feminismo conservador e depois eu vou passar essa pergunta para para ana paula henkel
5: também vou ter que concordar agora com o que o constantino disse a recém é, sobre não existir, por exemplo, um feminismo individualista. Toda vez que eu falar tanto de feminismo quanto de masculinismo, eu estou falando de coletivo. Se eu passei para o coletivo, eu estou falando de algum braço, algum filho, alguma cria do marxismo. É impossível um conservador ou um direitista flertar com o marxismo. E no caso do, do feminismo é muito claro que é uma, uma defesa coletiva, porém seletiva, de um certo grupo de mulheres, especificamente e principalmente de esquerda, e que, como eu disse, utiliza, eu vi que que eu acho que foi o Fiúza que mencionou a questão do voto, utiliza essas falsas, falsas bandeiras, né? Como, por exemplo, um, dizer que as mulheres queriam o voto, que foi uma conquista das mulheres. A própria Simone de Beauvoir, que é a mãe do feminismo de segunda onda, escreveu no seu livro O Segundo Sexo, que tudo que as mulheres conseguiram até 1960 tinha sido uma concessão masculina. E o Chesterton, que é um outro escritor analista na social, fala, escrevia durante a época da luta do sufrágio ali, ele apontava perfeitamente que não era do interesse da maior parte das mulheres que se aprovasse o sufrágio, porque não se trata de uma questão de igualdade. Eu vi que a Ana falou sobre não sermos iguais e realmente não somos. E o que se entendia, por exemplo, lá na época, é que ao aprovar o direito ao voto, as mulheres entendiam, bom, se estamos falando de igualdade, os homens que têm direito ao voto, eles também têm dever de servir ao exército. Se você for pensar, né, quando eu voto em alguém, eu estou disposto a dar a minha vida, um voto, né? Um voto da minha vida, eu estou disposto a ir para a guerra por esse líder. Então as mulheres deduziam isso tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, tanto que na Inglaterra havia um grupo de 42 mil mulheres anti sufrágio, só um um dos partidos, né, juntava 42 mil mulheres naquela época, então imagine havia uma comoção uh, uma comoção política tanto contra o voto quanto a favor, então não é um consenso, e hoje a gente vê as feministas falando que o voto era um consenso de interesse feminino, e a partir do momento que o voto foi aprovado se estabelece aquilo, sufrágio feminino foi aprovado, se estabelece aquilo que eu falei o verdadeiro caráter do feminino
2: Desculpa. O, deixa eu pegar o gancho, aproveitar esse texto do Só... Chester. É muito interessante, provocativo, é, porque ele, ele trata a política com um desdém, como todo conservador, né? Todo conservador, no, essa coisa de conservador bajulando um político é uma coisa meio estranha. E, e ele está ali justamente tentando proteger as mulheres desse meio que ele considera contaminado e, e contaminante. Né? Então, o texto dele é muito interessante, eu recomendo a leitura. Vai soar muito machista para os ouvidos de hoje, né? Mas ele está ali falando o seguinte: olha, não entrem nessa, e várias mulheres entendem que isso pode ser um caminho ruim para elas. Ele está tentando protegê-las, né? De um meio que é muito, a gente sabe que é muito ruim. O Reagan comparava aquela profissão mais antiga do mundo. Mundo,
0: né?
2: é, muito parecido, inclusive
0: o, 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 é, boa observação, Constantino Ana, apesar do, é, disso tudo é, hoje em dia, claro, você considera o voto uma bela conquista, né?
5: Inclusive, no, no contexto em que o voto está hoje, ele ainda sinaliza uma supremacia feminina, porque nós, mulheres brasileiras, nós temos o direito de votar, mas não o dever de servir o Exército. Que era isso que Chesterton falava. As mulheres não querem votar porque é óbvio, seria óbvio, se nós estivermos realmente falando de igualdade, que a partir do momento que se estabelecer voto, se estabelece serviço obrigatório, militar obrigatório. Que não foi o que aconteceu, ou seja... Não era a igualdade que vocês queriam. Cadê? Aí agora não bastando isso. posso fazer diferente.
2: um comentário aqui.
5: Sim, claro.
2: Pode nada, Oi, pode nada. Nós já pô... fala muito. Eu quero saber de cota a, a feminina para pro... trabalho de estivadores, que eu quero saber. <risos> Meu Deus. A, a,
3: aproveitando isso, Chesterton é, costumava trabalhar muito bem com paradoxos, né? Ele adorava esse tipo de recurso. E eu acho que o ponto aqui até com a intervenção do Jones, preocupado aí que de repente vão falar que a gente não quer que a mulher vote ou coisa parecida. É, é, o problema é a conversão de um, de um direito em uma espécie de obrigação cultural né? então por exemplo é, é, é bom que mulheres possam trabalhar fora, enfim, não trabalhar só em casa não ficar só em casa cuidando da família, é bom que elas possam ter uma profissão liberal, ser professora jogadora de vôlei e tudo mais é ótimo mas não é bom uma cultura que, de alguma maneira, quase que obrigue, culturalmente, as mulheres a fazer isso. E a mulher que decide, de repente, não trabalhar fora, ou ter um outro tipo de atividade não remunerada, ou socialmente menos, menos, é, Valorizado, é, ou menos né? prestígio, uhum. seja daí criticada pelo movimento feminista como ser fosse uma mulher conservadora, no pior sentido do termo aqui, e daí eu não estou usando o sentido clássico do termo conservadorismo, mas como se fosse uma mulher é, chucra, ignorante. Ah, ela não trabalhou fora, ela de repente decidiu ficar em casa e cuidar da família o que é muito trabalho e muito importante, por exemplo e muito nobre, né? muito nobre, e, e de repente a, a educação dos filhos a gente fala tanto em homeschooling, em possibilidades educacionais quer dizer, uma família bem estruturada ela conduz a educação dos filhos de uma maneira que, que
0: nenhuma escola, né?
3: Famílias... exatamente, consequentemente o papel da mulher quando ela se propõe a isso é importantíssimo é, é, talvez do ponto de vista civilizacional mais importante do que o do homem o grande, mas daí, o grande, daí a ponto... prova de
2: que o movimento não quer saber de escolha feminina, entendeu? Então é, é o grande, o, o grande,
3: o grande ponto é esse. Não, não converter direitos que eu é, é, que eu sou sou favorável a eles e assim sou mesmo. Não é assim, não é aquela concessão. Ah, eu até acho que seria legal, mas é melhor a mulher ficar em casa mesmo. Não, eu realmente sou a favor agora que esses direitos não se tornem imposições culturais de um grupo mais restrito de feministas mais radicais e de, de códigos sociais contemporâneos.
5: Como sempre foram para os homens, inclusive. Porque o Exatamente. trabalho feministas falando de trabalho, elas falam assim, como se trabalho fosse direito. Se você pegar 80% da população e disser você não precisa mais trabalhar, as pessoas adorar. vão aplaudir, porque elas trabalham por necessidade e não por direito. É, fala para uma, uma diarista que precisa... Uh, faxinar três casas, três turnos para sustentar cinco filhos, se ela acha que aquele é trabalho lá é um direito dela né? com certeza aquilo ali é uma necessidade uma obrigação, é o que acontece com a maior parte da população, parece que as feministas só pensam na, em pessoas como a Ana Paula bem sucedida no vôlei, pessoas como eu com uma profissão leve, né professor, não pensam na, 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 na base da pirâmide social que trabalha como um condenado por 30 anos, não consegue comprar nada, gasta todo o seu salário na subsistência, né? As feministas não pensam nisso, pelo visto. É... Mas sabe o que que eu acho? Era um isso que eu ia falar, dia... eu ia passar
0: é... a palavra para Ana, para Ana Paula, agora que ela há tá muito tempo coitada. Não, eu essa... eu tô, eu tô... <risos>
1: não, não, eu tô ouvindo vocês aqui, tô achando maravilhoso, tô absorvendo tudo aqui e, e cada hora que um fala, eu vem uma coisa aqui na minha cabeça sobre algum texto que eu escrevi. E teve um recente que eu escrevi sobre o casamento real, né? Da, da Meghan Markle com o, com o príncipe Harry. E que, que mostra, retrata a perfeita hipocrisia desse movimento. Porque a Meghan era uma, uma atriz de Hollywood, ligada aos movimentos feministas a, a, aqui nos Estados Unidos. E, e hashtag me Too, e vestidinho preto para cá, vestido preto para lá, e eu faço, eu aconteço, sou feminista e ligada também a alguns movimentos do Partido Democrata, que é, o, tido, né, é a sombrinha ali que guarda os movimentos feministas. E aí conheceu um príncipe britânico, resolveu casar com o um príncipe e teve que deixar toda essa vida pública, hollywoodiana, americana, feminista, de lado e foi ser a esposa... Que, que senta com a perninha cruzada, que só pode usar vestido abaixo do joelho, que tem que seguir regras, não pode ter é, mídia social. E aí o engraçado é que para o movimento feminista, é, esse é, atual e né, hipócrita e panfletário, para ela, que era uma ex-feminista, digamos assim... Foi uma conquista ela poder escolher o que ela queria, mesmo ela escolhendo uma coisa que era ficar em casa, agora criar os filhos e deixar a carreira de lado. Para uma feminista isso é uma escolha, mas para uma mulher dita como conservadora, de direita, não é uma escolha. Ela está sendo oprimida pela sociedade patriarcal, a mulher que decide que eu quero ser mãe, eu quero cuidar de casa, da casa, eu quero cuidar do meu marido, da minha família, aí não é mais uma escolha. É, tanto é que, logo depois, da uh, alguns meses depois da eleição do Trump, uh, a Hillary Clinton foi à TV e disse que o Trump só ganhou, só venceu porque mulheres votaram nele, mulheres que foram aliciadas pelos seus pares, pelos seus filhos, pelos seus chefes, ou seja, no caso de uma mulher que escolheu votar em Trump, não, não foi escolha, ela foi aliciada e forçada por uma figura masculina do seu convívio familiar para votar no Trump, mas no caso de uma ex-feminista casar com um príncipe, aí sim é uma escolha. Então, é, é, esse é o diferencial. Eu acho que o feminismo é, conservador, ele não existe, porque o conservadorismo, ele não vê, ele não, ele não enxerga as pessoas pertencendo a grupos. As pessoas, elas são indivíduos com suas particularidades, com a sua vida e, e que tem a sua, o seu livre-arbítrio para decidir o caminho da sua vida. Então, assim, é, eu vejo que esse movimento de hoje, ele machuca muito mais as causas do, 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 que, do que favorece, né? Você vê, não tem como você olhar para uma, uh, uma atriz hollywoodiana hoje em dia como uh, uma dessas ativistas feministas de Hollywood, aqu uh, aquela atriz a Ashley Judge que ela que encabeçou né a, ali a, o começo das denúncias e ela disse que ela foi assediada 20 anos é, mas aí ela faz parte da marcha das mulheres né que é uma passeata extremista é, que olha olha a hipocrisia patrocinada que já foi patrocinada pelo predador Harvey Weinstein então, assim, o movimento, para mim, hoje, é, é, ele, é, ele coloca todo mundo num balaio, num pacote, né? como é assim também é, os movimentos raciais. Eu acho que eles machucam muito mais as causas, porque a gente sabe que existe racismo no mundo, mas os movimentos raciais hoje, como eles são, eles, eles machucam muito mais as, as, as reais causas do que ajudam. A gente vê, o Rodrigo até citou, é, o livro do, do Thomas Sow, que é, que é maravilhoso esse livro, eu uh, adoro o Thomas Saul, já escrevi artigos sobre ele, e, e o Thomas Sowell, ele é um incômodo né, para esses arautos aí dessas narrativas ideológicas, porque é, as pessoas, na verdade, elas só usam esses movimentos para manipular ideias, né, que vão né, dar eterna culpa da sociedade por alguma coisa à é, adoração do politicamente correto hoje. Então é, eu não vejo é, um movimento é, real hoje, assim, que realmente defende causas é, é, femininas e é muito fácil você, depois de 20 anos de construir uma fortuna, você começar a reclamar das coisas. Né? Eu já fui assediada é, em, em clubes por um, por um, um diretor, de, um dos diretores de. de, de de um dos clubes que eu joguei na minha vida, e, e foi lá no começo, é, eu era muito nova, e eu podia, eu, eu, eu tinha a escolha, ou eu me calava, eu, tinha, eu tive a proposta de ter um aumento de salário, de triplicar o meu salário, o meu bônus, então eu podia tomar aquele caminho, e, e subir um pouco, acender um pouco mais rápido na minha carreira, e eu arrisquei isso tudo e falei não, não não quero isso e a primeira coisa que eu fiz foi o que? Eu fui atrás do meu pai, eu fui atrás de um homem forte uma figura forte do meu lado e falei eu quero, eu quero ajuda, eu quero escudo sim é, então eu acho que essa demonização que existe em relação à figura masculina na vida da mulher, eu acho que isso aí é, é perigosíssimo é uma fogueira que eu acho que não, não, não vai dar certo porque atinge ah, as verdadeiras causas ah, que as mulheres... Essa, por exemplo, né, existe assédio, né, mas a gente faz o quê? A gente procura ajuda, um irmão, um pai, um amigo, né, o parceiro. Acho que não tem desmérito nenhum nisso. É, e essa gritaria hollywoodiana hoje, é, eu acho que ela está caindo por terra, porque a, a, eu acho que isso aí vai durar muito pouco, essa gritaria, porque é como o caso dessa menina, dessa age, Argento aí, eu acho que mais casos como esse, principalmente aqui na Califórnia, vão aparecer, que é a terra da hipocrisia, né?
0: Eu vou, eu vou aproveitar é, tudo que a Ana falou e vou fazer uma pergunta. Porque a Ana fal ela falou uma, uma questão é, que é interessante e bastante triste ao mesmo tempo, que você sofreu assédio. E, e todas as mulheres que eu converso, é, elas têm alguma história de assédio, às vezes histórias muito tristes. E a Sarah Quinlan, ela, que ela, ela é colunista da National Review, a gente até publicou um artigo dela, National Review, para quem não conhece, é um, é um site conservador, um site de direita, enfim, é, não, não, ela não é uma lacradora, Sara. E ela falou que os conservadores, é, eles estão errados em descartar o feminismo, que existem preocupações válidas e uma das principais preocupações é essa questão do assédio. É, eu vou é, começar com Fiusa, que também já está há um tempo aí sem falar. O Fiusa, você acha que, que a, a direita ou os conservadores, enfim, o nome que se dá a, a, a um pessoal que não é o da, da esquerda, é, não deveria adotar essas pautas, chamar de suas pautas, como essa questão do, do, do assédio, a questão é, de você demonstrar mais é, empatia com a, a situação das mulheres, porque é, é um problema real, é um problema grave, né? existe muito, e o, o, enfim, a gente não dá para fechar os olhos para isso. O que, que você me diz, Fiuza? Ô,
4: Jones, eu às vezes tenho a sensação de que a gente está discutindo isso 50 anos atrás.
0: Uhum.
4: Porque é, a quem interessa a ideologização, né, também a exacerbação do debate, porque tem isso também, né? Quer dizer, tem a... a, a você tentar criar miragens, vender conceitos, né? vender heroísmo, vender voto, é, e tem você também é, é, fermentar o debate. Então, é, é, o problema existe, a Ana Paula acabou de descrever uma situação pela qual ela passou é, indesejável, existente na sociedade, e que ela, uma injustiça, uma covardia, né, é, é, e que ela resolveu com o livre-arbítrio dela, com o apoio familiar e com a coragem, né, bom senso, etc. E é disso que se trata. Então, a gente não vive em 2018 é, numa epidemia é, é, de, de opressão contra as mulheres. Evidentemente, que eu estou falando sempre, é, é, na sociedade civilizada, né, na sociedade, onde os costumes, enfim, é, são compatíveis com... Aquelas
2: que são chamadas de patriarcais pelas feministas, diga-se de passagem.
4: É, mas, entendeu, Rodrigo, eu não queria nem entrar, eu não quero nem saber o que, que elas estão é, é, categorizando, porque é, é, é tanta é tanta cortina de fumaça é, é, que é talvez uma das funções nossas aqui seja baixar a bola disso, né? Quer dizer, eu acho que é muito importante a gente estar discutindo o tema para mostrar como ele está hipertrofiado né? E, e como e como isso é, é, nos afasta do problema real, né? Então, assim, é, para fazer um paralelo com a questão racial que já foi também bastante citada aqui, é, é aquela aquele episódio que ficou bem é conhecido que a atriz Thaís Araújo declarou numa palestra é, que ela vive num país onde as pessoas mudam de calçada ao ver a cor do filho dela, né, negro como ela é negra. É, é... A verdade é que a gente está num, num tempo, né, e eu estou falando isso né, com toda a franqueza do mundo, é... é... Eu não fico pensando que a Thaís Araújo é negra. E eu acho que nenhum de nós aqui fica pensando que a Thaís Araújo é negra. Né? Quer dizer, isso já é, é, há muito tempo no, nos ambientes né, de, de, é, civilizados e é, né, culturalmente sadios, é, isso realmente deixou de ser uma questão. E a gente não vai pagar o um mico aqui de ficar dizendo eu tenho tantos amigos negros, um, do, um dos meus melhores amigos é negro, é, 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 poderia estar dizendo isso que é real mas, mas é, é, é cômico porque é,
0: é, ninguém fica contando é... né? ninguém fica, ah, eu tenho aqui 10, 20, 30, né? não é uma coisa você é tem claro, um amigo, é, e tanto é, faz é, é, né? como
2: questão,
4: é como a questão do, 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 dos gays, por exemplo também, né? quer dizer, esse debate artificial quer nos trazer para a contracultura isso é mentira Todos nós aqui, pô, temos... Nem precisamos de novo, né? Ficar ressalvando. Ah, tem tantos amigos gays sei é, 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 então, é, é, que lá. Sabe? Então, o que me parece, voltando a esse paralelo com o caso da, da Thaís, é que ela, ela faz uma, uma, uma fotografia da situação como se ela vivesse na África do Sul do Apartheid. A verdade é essa. E eu acho desonesto, porque... É, é, é aquela questão, né? Ah, mas então o Brasil não é racista? Não, a questão é a seguinte... Existe racismo no Brasil... É, é, evidentemente existem vários episódios de racismo... Existe... É, é, né, uma evolução de valores ainda necessária... Com todo o passado é, de escravidão, etc... Evidentemente que é isso... E... e, e agora fazendo nos levando é, para a idade média do problema, né? Quero dizer, né? É, é, é fazendo assim, fingindo que a gente está num túnel do tempo, que a gente está é, África do Sul do apartheid seria uma caricatura, né? Mas fingindo que a gente está numa época, sei lá, nos anos 50 no Brasil, é, é, em que isso, né? a compreensão disso, a evolução dos costumes, né? certamente estava no, 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 no estágio inferior. É, fazendo isso, nós estamos atraindo o problema de volta, né, nós estamos fingindo, né, nós estamos é, simulando um conflito de um tamanho que ele não existe mais, isso é doente, isso é neurótico, né, então é, é, Melor Fernandes já dizia, né, desconfia de quem lucra com a sua causa, então assim, é, é para falar assim do... De, de um dos papéis que eu acho que alguns de nós aqui têm tido né, no seu trabalho, que é um pouco o que a gente está fazendo nesse exato momento, a crítica do politicamente correto. Vocês acham que eu desejo que o politicamente correto é, é, viva para sempre para que eu possa viver disso? Para que eu possa escrever artigo, vender livros sobre isso? Vocês acham que eu, que eu, que eu penso assim? É, isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Então, eu, eu, na verdade, é um trabalho duro, é um trabalho chato. Eu considero pelo menos. Tem outros trabalhos mais interessantes. A Ana Paula, por exemplo, é, acabou de fazer é, uma, uma campanha, sozinha praticamente, é, de esclarecimento sobre essa questão da jogadora Tiffany no, no vôlei.
0: Temos um né? podcast sobre isso, inclusive.
4: Exatamente. Eu lembro, eu, eu ouvi muito, muito legal, interessante. E, e exatamente aquele podcast como eu acho que esse também tendo essa função de esclarecimento a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de proselitismo contra o outro proselitismo né? então é, é, a Ana, você acha que é bom para a Ana é, 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 levantar uma 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 questão complicada delicada que, que dá um trabalhão para ela é, é, que a isola de uma certa maneira desgastante né, né? Desgastante, é, arriscado, né? como, como em outros momentos da carreira dela, ela teve que também é, que adotar posições arriscadas e tal. Então a gente não deseja isso. Né? Nós não estamos querendo viver disso. Né? O, o plantonista do, do, do contra ou politicamente correto. A gente não quer ser isso. Isso é uma mediocridade, como dizia o Milor: né? quer dizer, desconfie de quem lucra com, com a sua causa. Então, é, é, o, o, a provocação que eu faço é assim... Esse debate, ele, ele não é tão complexo... Ele tenho impressão... Ele não é tão complexo... Ah, a questão da mulher... É, é, entendam, né? Todo respeito ao problema real... Né? Isso, esses, esses pontos trazidos... O, o, o ponto trazido pela Caroline... É dentro do, 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 da universidade... É dramático... Né? Eles envolvem covardia... Prepotência muitas vezes violência, etc e tal, e eles têm que ser atacados do tamanho deles, no tempo e no espaço. No momento em que você transforma isso, como na questão racial, você quer trazer o apartheid para o ano de 2018, você não está ajudando ninguém, nem os negros, nem a minoria alguma, você está embaçando o debate que é um mal do século, pelo visto, né?
0: Maravilha. O, o Fiusa que fez um resumo muito grande, né? E é, uma, é um tema recorrente nos nossos podcasts, que é essa questão das pessoas que lucram com as causas, né? Sejam o, o que nem no podcast sobre o, as mudanças climáticas, né? a questão do, do, do Greenpeace, que você participou do Greenpeace e você percebeu né? que tinha pessoas lá mais interessadas em lucrar do que, do, do que defender realmente a causa. A gente tem aqui no Brasil partidos políticos que advogam a ética e no final das contas hoje mandaram a ética às favas enfim, o que não falta é esse tipo de coisa Ô Constantino, eu sei que você está sofrendo por estar tá sem falar há tanto tempo
2: já? Nada, quem fala muito é o, Fiuza.
0: <risos> o Fiuza...
2: é não, mas O Fiuza deu uma
0: aula aqui agora
2: Como nós estamos em muitos Estamos, é, estamos em muitos
0: É, da dá, dá... É, é... Vamos reduzir nos próximos para 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 Não, ficar não menos... eu imagino que
2: seja assim, as considerações finais praticamente, né? Não, não, só tem,
0: antes... tem 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 tempo ainda. Eu antes de mais nada, vale um só o meu
2: jabá aqui enquanto a gente estava gravando, está gravando, chegou diretamente do Brasil da Record, meu novo chodozinho, meu livro Confissões de um ex-libertário, estou com ele em mãos. Muito bonito o trabalho da Record, então eu estou feliz aqui, mas vamos lá.
0: Maravilha. É... como um ex-libertário, o que, que você pode dizer a respeito do, exato, exato. do, do conservador? Então, Dá para abraçar? Você tem alguma causa feminista que você quer abraçar?
2: Não, eu quero abraçar no máximo a minha mulher, mas é, olha só. <risos> Primeiro, sobre a história da desigualdade salarial, que eu acho a mais importante, porque eu tenho textos sobre isso. É a forma velada que o socialismo encontrou de vencer. Então, já temos pressão na Inglaterra, por exemplo, para empresas equalizarem salários. Tudo isso tá, Eles estão vencendo, tá? Os, os socialistas estão vencendo com base na narrativa feminista. Então, isso é o meu ponto central. Eu recomendo o artigo da Renata Barreto, na InfoMoney, Desigualdade Salarial entre Homens e Mulheres, Quem Está Certo? Ela apresenta ali uh, os argumentos e fatos que derrubam de vez essa falácia. E basta pensar o seguinte, gente, empresário é um sujeito normalmente ganancioso que quer lucrar. Se a mulher realmente ganhasse menos para a mesma função barra produtividade, valor agregado ao business, é óbvio que todo empresário ganancioso só ia contratar a mulher. Então, parem para pensar que não deve ser isso né, que acontece. Então, recomendo o, o texto dela.
0: É, Podemos chamar ela também. para um podcast futuramente para falar desse tema. É, né,
2: é uma sentido. boa, é uma boa. Ela é muito inteligente, gosto muito das coisas que ela escreve. Legal. É, outra coisa que eu venho falando, né? Da, dessa coisa que o feminismo virou uma guerra contra os homens, né? Recomendo também o livrinho pequenininho da Susana Venker, The War on Men, que é muito bom, que ela resume mostrando isso. Inclusive o feminismo nas gerações anteriores também foram paridos, ainda que com pautas mais legítimas eles também foram paridos por, por mulheres que a gente pode dizer que no mínimo eram confusas ou tinham tido histórias de vida eh, sofridas e, e, e complicadas, né? então muitas vezes assim, sei lá, se pensar numa numa Wolf, Virginia Wolf talvez ela devesse procurar um divã, em vez de querer remodelar toda a sociedade a sua imagem e semelhança eh, numa visão um pouco distorcida e, e complicada Diante de um espelho né? Então eu, eu não consigo separar muito O feminismo radical Da ideia de que isso ali Por trás disso tem um recalque muito grande né? Um recalque, seja das barangas Que a gente sabe que existe Seja é, de mulheres que de alguma forma Não encontraram felicidade dentro de casa né? ou, ou na casa com o casamento Dos seus pais Ou no seu próprio casamento E aí é uma espécie de vingança De get even né? com todos os homens Isso é uma coisa que eu acho que fica Queria também falar, antes de, de encerrar, se for minha fala final, que o, o, o Me Too, que já foi citado, é muito hipócrita, né? É, é, defenderam aí a professora recentemente 11 meses de, de investigação na universidade, a Vital Ronald, e concluíram que ela foi culpada, assim, do, de assediar um aluno, né? o, o Nimrod Reitman, que inclusive é gay. E ficou na casa dela uma época e, e acusou de assédio, mostrou provas, evidências, e-mails trocados. Qual foi a reação das lideranças feministas na mesma hora? Defendê-la. Ela está se Passaram o pano,
0: né, Constantino, como como gostam de falar, né? É uma exato, gíria, Exato, feliz.
2: quer dizer, quando a mulher fala que foi acusada, assediada, hoje em dia basta isso sem evidência para ser considerado prova, né? A mulher não mente mais no mundo moderno. Enquanto que quando a mulher é acusada de ter assediado e tem provas, ela continua sendo defendida porque ela é uma feminista, ela é do grupo. É uma coisa tribal. É uma coisa coletivista e tribal. Então, isso é muito ruim, isso vai contra todos os valores ocidentais de é, é, julgamento com base em evidências, imparcialidade, é, ver o, os atos em si, o indivíduo e tudo mais. Quer dizer, estão é, jogando para escanteio todas essas conquistas em nome de uma ideologia coletivista. Né? Outra coisa que passou pela minha cabeça quando só, eu. Ouvi só uma do... coisa,
0: Constantino, lembrando que, que, que essa matéria que divulgou tudo isso foi dando no New York Times, né? Ou seja, não tem nem como falar que é uma conspiração aí da direita, sim, etc. Sim, e tal. Sim.
2: Bom ponto. É, outra, outra coisa que passou pela minha cabeça quando eu ouvia os colegas aí com as falas excelentes, né? Há uma convergência, acredito eu, muito grande hoje, porque a gente está lidando com uma coisa muito estranha, histérica e, e com uma pauta por trás é, é, não tão oculta assim, perversa. Né? Mas eu fiquei pensando naquele filme né, com a Demi Moore e o Michael Douglas, Revelação, Disclosure, nome, né? é, que ela assedia o funcionário. Ela é a executiva que assedia o funcionário, que é o Michael Douglas. Será que hoje em dia esse filme ia ser bem recebido? <risos> eu acho que não pode mais retratar um, um quadro desses não se permite mais no mundo atual... Uh, um caso onde a mulher seja a vilã na história, assim como não pode ter o, o negro vilão ou o gay vilão, isso não é muito bem aceito a novela que tinha lá o, o, o gay vilão que todo mundo adorava, teve que passar no final por uma, uma conversão ali, né? uma, um encontro com, com a luz e tudo mais para se arrepender, porque é, no, na narrativa atual, de novo repito, o denominador comum é demonizar o homem branco, judeu ou cristão ocidental então não é tolerável quando esse homem é, é a vítima e, a, e o algoz é alguém representante das minorias. Isso não está sendo mais aceito, sequer na arte. Né? Então, olha onde a gente chegou. E só para terminar, é, eu digo qual foi a grande conquista do feminismo. Eu digo, para jogar um pouco de pimenta para os nossos ouvintes. Eu trato disso no meu livro Esquerda Caviar. A grande conquista do, do feminismo pode ser ilustrada muito bem com dois acontecimentos parecidos e com reações diametralmente opostas. Primeiro, 1912, Titanic afunda, 80 e poucos por cento dos mortos, homens, bom, enfim, brancos, né, heterossexuais e tudo mais, que estavam ali se sacrificando com um sorriso no rosto e dando adeus para salvar as mulheres e crianças nos poucos barcos que tinham. 83 por sei lá, 80 e poucos, homens que morreram. É, vamos forward, né? vamos fast forward para 80 e poucos, acho que 84, se eu não me engano, afunda um navio chamado Estônia, na Europa. Sobreviventes, a imensa maioria, homens jovens na faixa de 20 a 40 anos. Há, há relatos de é, homens que pisotearam mulheres que são fisicamente mais frágeis ou mais fracas né? é, para poder sobreviver. Vale tudo, né, pela sobrevivência. Por que que eu tenho que me sacrificar pelas mulheres e tudo mais? A morte do cavaleirismo, a morte desse conceito todo do gentleman, que está enraizado na cultura conservadora britânica, isso foi a grande conquista, entre aspas, feminista. Está aí o resultado. Titanic os homens morriam e tentavam manter a calma para não aterrorizar as mulheres e crianças. É, é, poucas décadas depois os homens estavam pisoteando as mulheres para poder sobreviver No matter what, custe o que custar Parabéns mulheres, <risos> acho que foi uma bela conquista para vocês eu eu, eu eu tô do lado das mulheres é, antigas e dos gentlemen Porque eu acho que algo muito grave se perdeu com, com essa transição e, e que vale a pena tentar resgatar
0: Ô Norge, discorde de tudo aí que o Constantino falou Que eu sei que você gosta de discordar
2: mas se ele discordar demais, eu paro de compartilhar os textos dele E ele sabe disso A ameaça não é velada, é pública
0: Não, não, não é,
3: eu, eu acho, na verdade, assim Concordo com esse, com esse aspecto que o Constantino colocou E, e menciono também a fala da, da Ana Paula quando, quando ela conta do, do assédio sofrido e, e ela recorre a quem? A homens Para ajudá-la é, na situação é, é importante que o, que o feminismo, é importante detectar o seguinte, o feminismo mais radical, esse principalmente de terceira onda, como elas dizem, ele, ele infelizmente não só, ele está destruindo os códigos sociais, culturais e morais que protegem mulheres. Então quando você, por exemplo, não, não critica apenas os, os assédios sexuais masculinos, mas a própria figura masculina e o que ela representa e o que a sociedade tem a representar com, com, com a figura masculina no sentido de, de prote, proteção, é, é, contenção dos costumes, daí do ponto de vista cultural, da cultura que a gente chama de ocidental, judaico, cristã, etc. Né? Porque é isso que está sendo destruído, também aos poucos é, 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 é deixado solto na natureza o homem vira bicho, vira o Ciro Gomes. A gente sabe disso, e é por isso que os códigos culturais é que, que a gente, mais ou menos, sempre, sempre sobre os quais a gente sempre viveu. Quer dizer, a ideia de uma moralidade é de ainda que, ainda que suficientemente aberta para abarcar muitas pessoas e, e modos de viver. Mas a ideia de que certas regras. É, é, valem é que a, a ideia de dignidade, não só da mulher, mas da pessoa humana como, como um todo, essa ideia não é, por assim dizer, natural ela não está na natureza ela é um dado construído, construído com muito esforço, por sinal né? então assim, é, não é uma boa ideia para as mulheres, para as feministas é, tentar se proteger da sociedade que elas julgam é, machista patriarcal, destruindo a imagem do homem a imagem do que o homem porventura represente no sentido de o construtor de uma certa civilização que por exemplo passou a proteger mulheres e a considerar um absurdo que mulheres sejam assediadas é, como a Ana Paula falou volto a essa essa esse ponto para encerrar quer dizer ela quando quando se sentiu quando ela foi assediada ela não foi procurar uma ONG feminista ela foi procurar o pai ela foi procurar, enfim, homens é, é, no, 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 e a própria família para ajudá-la a lidar com o problema real que tinha de, de, de ter uma resposta imediata e real então o feminismo não pode infelizmente ele tenta fazer isso, tem todo empate consegue jogar, jogar é, destruir os códigos que protegem as mulheres a, a estrutura cultural e moral do ocidente que, que, que no ocidente conseguiu mais ou menos se erguer que é justamente de valorizar mulheres e protegê-las dos avanços masculinos.
1: Aqui só um, 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 um adendo em relação a esse episódio que aconteceu na minha vida. É, do, do, duas coisas é, que muita gente pode falar... Ah, mas recorrer a, figura, a uma figura masculina quer dizer que você é mais fraca. Eu acho que é o contrário. Eu recorrer a uma figura masculina do meu lado de peso e expressão na sociedade eu acho que mostra a minha força como mulher de, 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 de peitar uma, uma situação é, complicada conflitante que eu poderia muito bem me calar né, e seguir dessa maneira e quem sabe 20 anos depois ser milionária como uma atriz de Hollywood mas eu, eu a minha força veio a minha, acho, que a minha, acho que a minha esse episódio mostra a força da mulher em provar que você não está sozinha, que homens e mulheres se complementam, sim, porque meu pai também cansou de recorrer à a minha, a minha mãe durante toda a vida para outros problemas, né que a minha mãe tinha um, um approach e um, um feeling mais é, diferenciado do meu pai para resolver outros problemas. Então, eu acho que isso é mostra uma força da mulher de, de procurar essa ajuda que está do seu lado de uma figura masculina e, e, e para mim eu vejo que o que eu fiz, é, incluindo uma figura masculina como ajuda nesse cenário encerrou ali um ciclo é, que poderia ter ido um pouco mais longe, porque logo depois que o meu pai foi confrontar esse diretor e foi ao clube, e confrontou o diretor, e falou, estou tirando a minha filha do clube, logo depois que o meu pai fez isso, outras meninas apareceram reclamando do mesmo diretor. Então, é, eu, é, eu acho que a figura masculina ali do meu pai, ele foi um divisor ali nesse evento... Porque até então, ninguém, ninguém se falava nada. Ninguém falava nada e eu não sabia que tinha que da existência desse aliciamento com outras meninas. Depois a gente ficou sabendo quando meu pai resolveu realmente enfrentar essa pessoa. Então eu acho que a figura masculina ali, de uma certa forma, ela ela encurtou o processo, né? Porque não pode ter sido coincidência, né? Que quando o meu pai entrou na história, outras meninas da minha idade, que eram jovens também, meio que ficaram ali atrás né? da, 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 da proteção ali do meu pai. E em relação, a, agradeço Fiusa de ter trazido mais uma vez... É, a pauta da Tiffany, é, em relação a isso, é, eu vejo que isso é uma causa, deveria né, pelo menos ser uma causa feminina uh, no mundo esportivo e não é, não vi nenhum, nenhuma feminista entrou em contato, porque uh, eu acho que a inclusão de transexuais no esporte, ela desrespeita muito a biologia, né? Então, não dá para a gente é, ficar assistindo entidades esportivas fechando os olhos para a biologia humana em nome de agendas político-ideológicas, né? Porque, no fundo, no fundo, eu tive que provar a minha vida inteira como esportista que eu era mulher para continuar competindo. Então, isso que está acontecendo agora, essa gritaria em nome de agendas político-ideológicas, eu acho que isso aí... É, humilha, humilha as mulheres, exclui mulheres e é uma forma, é um deboche tão grande com as mulheres que é inacreditável o silêncio das feministas em relação a isso.
0: É, Ana, inclusive a questão do assédio mostra também, além da importância, a importância do seu pai, a importância da família, né, de ter uma família estruturada, de uma família que você possa contar, né, e uma coisa que é tão tão aviltada atualmente, né, que é a questão da família, porque, claro, as famílias têm problemas, mas é, nada substitui né, o apoio incondicional que, que a família dá para você né, na hora que precisa. Você não vai falar com, com o cara que se conheceu na faculdade, com a amiga do, do colégio. Você vai falar com o teu pai, com a tua mãe, não é? é enfim. A, a, Ana Caroline, tuas considerações finais aí sobre essa questão do... do se o conservadorismo pode e deve abraçar aí uh, 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 algumas, pelo menos, causas feministas?
5: Uh, gostei muito do que a Ana Paula falou sobre, sobre a presença masculina. Comigo também já aconteceu muito isso. Meu pai é extremamente conservador, para ter uma ideia da mistura, ele é presbítero da Assembleia de Deus, que é uma das denominações mais radicais do pentecostalismo, e policial militar e nenhum momento jamais em que eu tenha passado por qualquer tipo de assédio, cantada o meu pai se voltou contra mim, como dizem as feministas né, que os conservadores culpam a vítima etc, nunca, jamais, isso nunca aconteceu então eu reforço o testemunho da Ana Paula e a, a nossa impossibilidade de ser feminista sendo conservadora se resume ao fato de que o conservador tem os pés na realidade e ele observa os fatos não com a intenção de fundamentar uma ideologia, né, mas com a com a intenção de conhecer a realidade, de fazer o melhor possível com o que é, com o que, que se tem à mão. né? As feministas, por exemplo, sempre falam em, por exemplo, acabar com o estupro através da educação. Não existe isso, isso nunca vai acontecer. Acabar com o assédio, acabar com a violência doméstica, tudo isso através da educação é uma utopia completa, isso jamais vai acontecer. Inclusive, uma das primeiras feministas que foi a Mary Wollstonecraft, que hoje é dita individualista, anarquista, sei lá, disse muito sobre ela, ela defendia que se educássemos as mulheres e os homens uh, com base no cientificismo, na, no, nas ideias iluministas, o mundo melhoraria, nós teríamos pessoas mais virtuosas, mais castas, mais modestas, ela era inclusive feminista, e nós vemos que não, né? a educação se popularizou, a escola público aqui no Brasil já tem 14 anos de obrigatoriedade mais que regime semiaberto para crime de homem. então a gente vê que se estendeu, a educação se popularizou e a criminalidade, a falta de caráter a covardia não diminuiu e o conservador tem noção de, uma, de um critério fundamental para o pensamento de direita que é aquele de que o homem nasce mal né? e o contrário do que diz Rousseau, o homem é a mulher né? que é, o ser humano nasce mal e que não e não como diria Rousseau que o ser humano nasce bom e a sociedade corrompe então baseado nisso a gente sabe que tanto homem quanto mulher podem praticar violência assédio inclusive se vocês lembrarem tínhamos um policial federal com que usava um coquezinho na cabeça sim quando ele ele apareceu na televisão meu Deus foi um escândalo o ele apareceu numa cena de relance prendendo alguém e ele passou a ser violentamente assediado nas redes sociais como qualquer mulher é, é assediada hoje em dia. Então, não existe uma preferência de sexo no, no tocante à violência. Inclusive, alguns estudos do Warren Farrell, que é um, um historiador que já foi feminista, e não só dele, mas tem indicado que a violência doméstica é bastante equilibrada entre homens e mulheres. Algumas pesquisas já mostram que as mulheres são muito mais violentas do que os homens. O que acontece é que nossa fragilidade física, como bem lembrou a Ana Paula, nos impede de realmente executar um, ou matar um homem. Nós não temos essa capacidade, por exemplo, na luta né, corporal, mas com armas, com objetos. Isso aparece em telenovela. Né? Basta registrar o um número de vezes que você vê na novela uma cena de de um homem levando um tabefe de uma mulher e o contrário então, para encerrar o conservadorismo é, é incompatível com o feminismo, porque o conservadorismo preza pela verdade e pela realidade e o feminismo preza apenas por uma ideologia né? uma pauta coletiva
0: muito bem, gente, um programa sensacional acho que foi o um programa de maior duração aqui que a gente teve, até para acomodar todo mundo é, com isso a gente chega aqui ao fim de, de, desse podcast Ideias eu agradeço mais uma vez a participação dos nossos colunistas do Fiusa, do Noge, do Constantino e as nossas convidadas é, especiais, né? Ana Paula e Ana Caroline antes de me despedir, eu quero mandar alguns recados para os nossos ouvintes eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que é assinando a Gazeta que você ajuda a manter o podcast Ideias Precisamos de você para manter feras com o Constantino, o Fiuza, o Noge e quem sabe no futuro aí a gente tem uma Ana Paula no nosso elenco. Aviso ainda que o podcast está disponível no iTunes, no Soundcloud e também na plataforma de streaming Deezer. Compartilhe com os amigos, parentes, espalhem a palavra. Obrigado a todos e até a próxima semana. Muito obrigado.